0: Hoy en Buenos Días América, programa especial a propósito de las elecciones de los Estados Unidos con nuestros colaboradores a lo largo y ancho del país. Marcos Villar, estratega político, director ejecutivo de Alianza por el Progreso y representante de la diáspora puertorriqueña en Orlando, nos viene a hablar cómo ven los puertorriqueños estas elecciones y cómo lo viven. Raúl Painberg, a través de sus comentarios nos da su impresión en este día de elecciones. Vamos a comenzar a dar un repaso por este maravilloso país. Tenemos en la línea telefónica a Andrea León, corresponsal de Univisión en Miami, que nos viene a hablar de cómo está el ambiente, el clima político y la disposición de los ciudadanos a salir a votar hoy en el sur de la Florida. Andrea, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Carolina, y muy buenos días a ti, y a Juan Carlos, y a todos nuestros amigos que nos acompañan a esta hora. Bueno, pues el, el clima es de mucha ansiedad, como tú dices, mucho nerviosismo, pero también entusiasmo. Mucha gente ha votado por adelantado, se han roto récords, no solo en Florida, sino a nivel nacional, del voto adelantado, tanto por correo como en persona. Eh, Florida es un estado muy... Muy importante, como ustedes ya lo mencionaban, hay varios estados clave que no necesariamente están casados con un partido político y que en muchas ocasiones han definido hacia quién va pues la la contienda electoral. En este caso, hace cuatro años, aquí estuvo muy reñido, apenas por 1,2% ganó el presidente Trump con el 49% de los votos. Este año se espera, dicen los expertos, que va a estar igual de cerrada es pues la contienda de los resultados, entonces ambos partidos han estado haciendo campaña hasta el último momento, o el presidente el expresidente Barack Obama estuvo ayer aquí haciendo campaña por Joe Biden y el domingo también estuvo en Opaloca el presidente Trump, así que pues ellos no quieren descuidar este estado, ambos partidos, ambos candidatos dependen de él para ganar y lo que sí se sabe es que la mayoría de las personas decidieron emitir su voto por adelantado. Casi nueve millones votaron anticipadamente en Florida. Esto es un récord. Y pues espera que quienes no lo hayan hecho vayan hoy a las urnas. Esperemos que sea una jornada tranquila. Yo sé que ustedes tienen la pregunta abierta al público de si esperan o no, pues que haya algún altercado. Esperemos que no. Esperemos que sea una jornada tranquila y que los resultados estén a tiempo. Recordemos también que... En el año 2000 tuvo que haber un reconteo en este estado y demoró hasta 40 días tener resultados presidenciales. Entonces, pues el sistema ha mejorado mucho. El conteo se espera que sea rápido, y que incluso sea uno de los primeros estados en reportar ya sus resultados.
2: Andrea, precisamente ese reconteo del que usted habla en el año 2000 le dio el eh, 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 perdió Al Gore por un poco más de 500 votos. ¿Fue? Tan, tan cerrado, fue una, un, un, conteo, un conteo histórico que seguramente podrán pasar años antes de que algo así se vuelva a repetir. Yo quisiera preguntarle, ¿a qué, hora, y ¿a qué hora a a qué qué se abre y a qué hora se cierran las urnas oficialmente aquí en la Florida?
1: Bueno, en la Florida te cuento que ya está la gente haciendo fila y ya eh, pueden votar desde las 7 de la mañana. Eh, se cierran... Eh, Aproximadamente a las 7 de la noche y, y claro, como como te decía, se espera, por ejemplo aquí en Miami-Dade ya un millón de personas votaron. Se espera que, que tal vez la gente incluso termine de votar antes porque es un récord también, ha hecho historia la votación anticipada en este estado. Entonces pues a lo mejor la gente no quiso dejar para el último no quieren hacer filas, no quieren toparse con tanta gente por el tema del coronavirus entonces pues a lo mejor y, y nos da una sorpresa esto también y como ya te decía, el sistema de conteo es tan bueno eh, y, y se ha ido mejorando tanto a lo largo de estos últimos 20 años que a lo mejor muy temprano ya sabemos eh, quién es el ganador de aquí de la Florida que como tú bien dices eh, le ha dado la victoria a, a muchos de los últimos presidentes que hemos tenido, a veces por por muy poquito, por mucho pero pero ocurrió también en la elección pasada, así que pues todos estamos con los ojos puestos aquí en la Florida, no solo quienes vivimos en este estado.
0: Sí, señor. Andrea, vamos a tener un contacto nuevamente contigo un poco más adelante en el programa. Ya seguramente va a estar avanzado eh, el inicio. Eh, la apertura de las urnas para los votantes que esperan hasta el día de hoy para votar eh, en el sur de la Florida. Así que muchísimas gracias por este aporte que le brindas a toda la audiencia de Buenos Días América.
3: Estamos de regreso en Buenos Días América.
0: Hello, buenos días América, estamos en programa especial hoy 3 de noviembre, día de las elecciones en esta maravillosa nación, nos vamos de inmediato a hacer un repaso por lo que está ocurriendo en Nueva York, Fabiola Galindo, corresponsal de Univisión desde la Gran Manzana, nos habla de lo que se está viviendo a esta hora en vivo, adelante Fabiola, buenos días, gracias por estar con nosotros.
4: Buenos días Andreina, Juan Carlos, así es, ya más de 1200 centros de votación en Nueva York han abierto a las 6 de la mañana, aquí van a estar abiertos por lo menos hasta las 9 de la noche es importante que las personas sepan que pueden llegar hasta esa hora, hasta las 9 de la noche y esperar en fila para poder ejercer su derecho al voto, tienen el derecho a que se les eh, acepte que se les admita en el centro de votación siempre y cuando hayan llegado a la fila antes de las nueve de la noche. Pues bien, son 1200 centros de votación es importante que busques su lugar de, de centro de votación antes de salir, ya que no es el mismo en donde se estaban realizando las elecciones anticipadas aquí también en Nueva Jersey, Nueva York se, se deciden otros temas en las boletas, eh, como leyes que se buscan aprobar y obviamente también las personas que tienen su boleta que han pedido por correo la pueden dejar en los buceo, buzones electorales. La pregunta es quién más o a quién le falta votar. Como sabes, la votación anticipada ha batido récords. Por lo menos tres estados como Texas, Hawaii y Montana ya superaron la cantidad de votantes que ejercieron su derecho en el año 2016. Pero los estados como Pensilvania, Ohio y Michigan, que son estados como sabes, muy claves en esta contienda no han llegado todavía ni al 40% en el caso de Pensilvania en Ohio y Michigan al 60% de sus niveles de votantes que vieron en el dos 2016 así que vamos a ver qué sucede esta noche, obviamente por lo menos vamos a esperar varias horas eh, para conocer los resultados probablemente se estima que los resultados no se conozcan esta noche, ya que los el conteo va a seguir ocurriendo por muchos días más. Como sabes, no es la primera vez que esto ocurre. Esto también sucedió en el año 2016 y en otras ocasiones anteriores, cuando la noche del 3 de noviembre no llega a todavía a tener una, eh, un, un resultado final. Y como sabes, también en este año de pandemia muchos votos todavía van a ser contabilizados en los próximos días debido a que han sido enviados por correo. Andreina.
2: Fabiola, eh, me, me, tocó, me tocó cambiarme el nombre de Andreina a Juan Carlos, pero usted me entiende. Oigame, <ríe> Fabiola, entiendo que el gobernador Andrew Cuomo declaró la alerta máxima porque increíblemente la tensión electoral que se está viviendo en todo el país, que obviamente es extensiva a Nueva York por ser una ciudad tan, tan inmensa, eh, ha, ha, ha hecho que la el aumento de casos de covid sea una alerta, y esto lleva a que el gobernador Cuomo declare precisamente esta situación. ¿Sí se ha venido respetando, al menos en días previos, el distanciamiento social al momento de ejercer el derecho al voto quienes han querido hacerlo de forma anticipada y presencial?
4: Así es, Juan Carlos, muy buenos días. Qué gusto saludarte. Pues mira, Igualmente. te puedo mencionar que aquí en Nueva York... Eh, el límite de contagios que se estableció al 3% es uno de los límites más bajos en todo el país. Obviamente por lo que ocurrió en Nueva York con las muertes que se dieron... Y fue el primer epicentro en el país. La lección aquí ha quedado bien aprendida. Y con esto puedo mencionar que ese límite es muy bajo, pero es el límite en el que las autoridades quieren mantener los contagios. Los contagios sí están subiendo en Nueva York, como en todas partes del país. Sin embargo, es a un nivel que todavía se considera muy bajo. Tenemos estados como Wisconsin, en donde la, la tasa de contagio es al 30%. Aquí en Nueva York la tasa de contagio se mantiene al 3%, para darles una idea. Pero las, las reglas de distanciamiento social sí se han visto eh, que han sido respetadas en los centros de votación. Aquí en Nueva York hemos visto eh, la delineación de los centros donde la gente se tiene que colocar. Incluso... En algunos centros, y me pareció muy curioso, eh, regalaban el lapicero para que la persona no tenga que compartir el lapicero wow. con el que marca su voto con otras personas. Simplemente te decían, este es tu, tu, tu lapicero, eso te lo puedes llevar para que no tengas que compartirlo. Así que hemos visto realmente un esfuerzo muy grande por parte de la Junta de Elecciones de Nueva York para mantener todas estas reglas de distanciamiento, tanto en la fila, como eh, dentro de los centros de votación, y es por eso también que hemos visto esas largas filas, a pesar del frío y a pesar de estos días, días lluviosos que hemos tenido en Nueva York, eh, la gente ha tratado de mantener esa distancia. Vamos a ver, por supuesto, qué sucede de aquí a dos, tres semanas, cuando eh, pues veamos si la tasa de contagios sube o no. Juan Carlos. Sa
0: Fabiola, muchos negocios de la ciudad de Nueva York y también en otras ciudades entre Nueva York y New Jersey han comenzado a tomar precauciones ante temores de posibles disturbios. Hemos visto a través de videos, redes sociales, fotografías, cómo han prácticamente blindado los locales comerciales eh, tomando previsiones por si hay alguna manifestación de calle que se escape de las manos. ¿Cómo se vive esta parte de la ciudad?
4: Sí, definitivamente son preparativos muy inusuales eh, que no se, re, no se recuerda en la memoria reciente que antes de unas elecciones nos estamos preparando para una respuesta violenta, ¿no? Eh, obviamente esto es... Eh por lo que hemos visto en los últimos meses, protestas contra la brutalidad policial que se han tornado en saqueos en muchos casos. Entonces hemos visto que zonas icónicas, un edificio tan simbólico como el Empire State ha sido totalmente eh, eh, pues, bloqueado, sus, sus vitrinas, su lobby, tiendas en varias partes de la quinta avenida, eh, cerca de Macy's estos son los lugares que de alguna manera sufrieron esos saqueos en el verano y han tomado decisión o la decisión propia de hacer este tipo de barreras la policía sin embargo no recomendó específicamente que eso o esa fuera la acción que tomaran los negocios y dijo que deberían tener algún tipo de precaución. Sin embargo, la policía está muy confiada, dijeron el comisionado del, del NYPD, dijo que están muy confiados en que sus nuevas tácticas, utilizando eh, patrullaje en bicicleta y otro tipo de tecnología, van a lograr pues controlar eh, la situación. Estamos viendo que los grupos activistas también están pidiendo calma ...entre sus simpatizantes, estamos viendo que a pesar de que han pedido permiso para tener algún tipo de protesta después de las elecciones... ...están siendo muy claros con sus seguidores y el mensaje que hemos visto es que les están pidiendo que tengan paciencia... ...creo que eh, el electorado está muy ansioso por saber los resultados, pero lo primero que se pide a la población es paciencia... ...porque ya sabemos que los resultados van a tomar más de un día... Así que ese es el mensaje principal Que la gente sepa que esto va a poder Tomar muchos días y que va a ser Un proceso, así que no eh, Realmente llamar A un victorioso esta noche Sería realmente un error Por, cual, por, por parte de cualquier lado ¿No? Andreina
0: Fabiola, en un pase un poco más adelante, vamos a estar conversando contigo seguramente más cerca del calor, ¿no?, de las votaciones, como ya tú lo explicabas, eh, abrieron eh, las urnas eh, para la votación presencial a las seis de la mañana en Nueva York, y ya seguramente para cuando establezcamos nuestro próximo contacto, estaremos un poco más cerca de las personas que eh, han tomado la decisión de esperar hasta el día de hoy para ejercer su derecho al voto. Fabiola, muchas gracias por estar en Buenos Días América. ¿eh?
3: Escuchas Buenos, Buenos Días, días América? América, aquí en DN Radio.
5: Faltan dos días, solo dos días, y la tensión ya se siente en el ambiente. Aunque hay encuestas, nadie podría... Decir quién es el futuro presidente Hubo propuestas, muchas promesas También mentiras para hacer la cosa amena Estoy seguro, no es nada fácil Ser candidato en medio de una cuarentena Esta campaña tuvo un gran requerimiento Que era acercarse en medio de un distanciamiento Hubo debates y disparates ya la verdad es que no sé ni lo que siento. Faltan dos días, es casi nada.
0: Maravilloso, César Muñoz, eh, productor musical, orgullosa de tener a este eh, coterráneo eh, venezolano, por supuesto, y que ayer estuvo con nosotros, Juan Carlos. Disfrutamos de esta interpretación y de su composición en vivo con su guitarra en mano a través de Buenos Días América, él compone esta canción donde le llamaba la loquera de las elecciones y es que es cierto
2: maravilloso Andreina, yo me divertí demasiado, demasiado ayer cuando lo tuvimos en el programa creo que no hubo gran discusión alrededor de qué música tener el día de hoy en una jornada tan especial este día histórico 3 de noviembre del año 2020 y es que César, esa creatividad eh, puede dejar abrumada a cualquiera ¿A quién se le hubiera ocurrido, Andreina, sacar una canción para divertirse en medio de un momento tan tenso en la historia de este país, considerada la democracia más antigua de la era moderna?
0: Pero nos vamos de inmediato a enlazar con el corresponsal de Univisión en Washington, Edwin Pitti. ¿Cómo estás, Edwin? Gracias por estar con nosotros.
6: Hola, un placer saludarlos. Buenos días, ¿cómo están?
0: Oye, queriendo saber cómo se siente el ambiente, tal día como hoy, elecciones presidenciales en este país, tantas cuentas regresivas, el momento más esperado. Cuéntanos tú que estás en Washington, cómo se siente, cómo se vive.
6: Sí, definitivamente, ante todo, un saludo a todos los radioescuchas y a las personas que ven este programa. Hay mucha expectativa de lo que pueda pasar hoy en Washington DC con respecto a este día tan esperado, día de elecciones presidenciales, por eso en las últimas horas hemos visto cómo tanto el presidente Donald Trump como el ex vicepresidente Joe Biden han continuado haciendo un recorrido muy, muy, muy extenso en estados que son clave. Incluso el presidente Trump visitando estados que él ganó en 2016, Estados que él pensaba que no era necesario que visitara, pero se ha visto en la necesidad de hacerlo al ver un repunte en las encuestas que favorecen al ex vicepresidente Joe Biden. Pero ambos apelando al voto latino también, incluso el presidente Donald Trump en las últimas horas envió un tweet diciendo que su plan de sueño americano incluye una mejora a los temas de salud, de seguridad y sobre todo para la comunidad. Pero Joe Biden apelando al voto en general también diciendo que hay mucho pasando en este país, sobre todo con la pandemia, y que él es la persona que va a liderar a este país, a ponerle un fin a la pandemia y sobre todo a lograr una unidad. Recordemos que han habido muchos problemas raciales, muchos problemas de políticas públicas que no han beneficiado ni a los latinos, ni a los afroamericanos, entonces ahí se ve la disparidad en las políticas que ha manejado la actual administración y es algo que los demócratas están apelando para que el día de hoy muchas personas salgan a votar y los apoyen. Ahora, hablando de cifras, sabemos que de manera temprana, más de 100 millones de personas ya lo han hecho. El día de hoy todavía eh, se espera que muchos más salgan a votar. El electorado en este país sobrepasa los 225 millones de personas. Así que pues hay mucha, mucha expectativa de lo que ocurra. Y sobre lo que va a pasar esta noche, sobre dónde los candidatos van a esperar los resultados. La semana pasada Donald Trump tenía planeado asistir a su hotel internacional aquí en Washington D.C. para compartir con amigos cercanos, pero ese plan cambió. El mandatario va a permanecer hoy en la Casa Blanca, va solamente a visitar una sede de campaña en el estado de Virginia, muy cerca aquí a Washington, y luego tendrá un evento en la mansión presidencial donde se espera que asistan más de 400 personas. Ya ellos han dicho que a todos se les va a hacer la prueba del coronavirus, mientras que Joe Biden se quedará en su casa en Delaware, en Wilmington, Delaware, para esperar los resultados, así que nosotros, por supuesto, estaremos pendientes de todo lo que ocurra.
2: Óigame, Edwin, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. Un placer saludo. tenerlo acá. Edwin, hemos visto las fotografías, sobre todo alrededor de la Casa Blanca, estas vallas de seguridad que han sido puestas, incluso una de ellas que es inescalable. No es algo exagerado, es decir, yo no había visto algo así, en, en la historia de este país que se protegiera la Casa Blanca precisamente en el día en que se elige quién va a ser el ocupante
6: para los próximos cuatro años. Juan Carlos, yo no me atrevería a decir que es exagerado por el hecho de que desde el pasado mes de mayo hemos visto la cantidad de manifestaciones que se han dado eh, en los alrededores de la Casa Blanca. Entonces, la pregunta más bien sería... ¿Hay algún miedo creíble? Y la respuesta sería no, porque ni siquiera el Departamento de Seguridad Nacional ni la Policía Metropolitana aquí en Washington DC han dicho que hay alguna amenaza creíble. Más bien ellos se están preparando para lo que pueda pasar. Hay muchos permisos ya que se han dado para, para manifestaciones el día de hoy que van a iniciar incluso desde las cuatro y media de la tarde, pero todas se esperan que sean protestas pacíficas, o sea que realmente actual no hay un miedo creíble no hay una amenaza eh, en este momento, pero la Casa Blanca se quiere defender, sí es impactante verlo porque eso no había ocurrido antes estamos hablando que incluso en el Jardín Lafayette que está en la parte norte de la Casa Blanca no estamos hablando de una, ni dos, ni tres. Son casi cuatro vallas de acero que están protegiendo ese jardín que es básicamente imposible el acceso a la Casa Blanca y por el lado del South Lawn, que se le conoce el Jardín Sur, también hay incluso un muro, como tú mencionabas, que ni siquiera se puede escalar, casi tapa toda la vista de la Casa Blanca. Así que sí llama poderosamente la atención la, la forma en que están actuando, pero sí te puedo confirmar que según las autoridades no hay ninguna amenaza creíble por el momento.
0: Oye Edwin, y nos queda muy poquito tiempo, segundos quizás, para despedir este corte de programa, pero eh, con referencia a los centros de votación, eh, ¿cuál es el horario que se maneja y alguna restricción en especial?
6: Bueno, restricciones aquí en el área, ¿no? Eh, los centros de votación ya abrieron a las 7 de la mañana, eh, no tengo información porque llegué muy temprano realmente aquí a la Casa Blanca, pero lo que lo poco que he podido ver es que las personas sí estaban ya preparadas para en fila, ¿no? Para ejercer su voto desde, de manera muy temprana, pero realmente aquí en Washington D.C., gran parte de la comunidad ha votado de forma temprana, sabemos que aquí pues los casos eh, por coronavirus van un poco en aumento, así que las personas han tomado las precauciones para... Para tratar de evitar un contagio, ¿no?
0: Y nosotros agradecemos enormemente estos minutitos que nos ofreces, Edwin. Muchas gracias. ¿eh?
6: A la orden. Saludos.
0: Seguro. Edwin Pitti, corresponsal de Univision en Washington. A Miami nuevamente establecemos contacto con Andrea León, corresponsal de Univision, allí en el sur de la Florida. Andrea, gracias por estar nuevamente con nosotros. Ha sido algo histórico, ¿no? Más del 62% de los electores en todo el estado de Florida ejercieron su derecho al voto de forma anticipada.
1: Así es, Andreina, casi nueve millones de personas lo hicieron de manera anticipada, ya sea en persona o por correo, pero en total hay catorce millones y medio de electores, así que aún se espera un gran número de votantes que acudan hoy a votar. Eh, recordemos que pueden hacerlo en los diferentes centros de votación que están habilitados en todo el estado, desde muy temprano en la mañana hasta máximo siete de la noche pero que, por ejemplo, el Departamento de Elecciones de Miami-Dade, que se encuentra aquí en la 87 y 27 de Doral, no es un centro de votación. Usted, si, si va a ir a ese lugar, tiene que llevar su boleta ya pues llena, si le llegó por correo, y depositarlo en un buzón que tienen en la parte posterior, pero no puede votar físicamente en ese lugar, en, en el resto de centros de votación habilitados. Sí se puede hacer, como decía ya, hasta las 7 de la noche son más de 5 millones de personas que sí, se esperan es y algo muy, muy importante muy es que entre ellas también se encuentran casi mil convictos que pueden votar por primera vez en la historia, pueden ejercer su derecho al voto, algo muy importante también.
2: Además en, en Miami tenemos una serie de, de elecciones, casi como en todo el país, que serán determinantes para el futuro de las ciudades, eh, elecciones regionales que son claves, ¿no Andrea?
1: Así es, elecciones de, de alcalde, elecciones eh, para también el Congreso, el Senado y por supuesto las enmiendas, las, el destino de las propuestas de, de enmienda pues se decidirá también en esta jornada.
0: También eh, hay una serie de, de, de elecciones eh, en el sur de la Florida,
1: Andrea. Así es, bueno, pues va, eh, aquí nos encontramos en este departamento de elecciones como te mencionaba. De, de Doral, en esta ciudad también uh -huh. están eligiendo un nuevo alcalde, hay caras nuevas, Víctor Cámara, un artista venezolano es uno de ellos, uh -huh. eh, sabemos que hay una gran comunidad de venezolanos pues en esta ciudad, así que veremos qué pasa, o si la gente pues se va, se va con el alcalde eh, actual y que y que tiene tanto tiempo ya eh, en esta ciudad. Todo puede pasar aquí a nivel local, a nivel estatal, y pues será una una jornada de, de sorpresa seguramente, como ya mencionábamos más temprano. Además, en la elección presidencial, es un, este es un estado péndulo, un estado clave, porque no necesariamente siempre ha sido demócrata o siempre ha sido republicano, eh, varía y en muchas ocasiones ha sido el que estado que manda o que influencia ¿Quién se lleva pues esta elección presidencial.
2: Oígame Andrea, en Nueva York veíamos las imágenes de cómo los propietarios de establecimientos comerciales han protegido los vidrios de sus locales con tablones de madera como si fuera a pasar un huracán. Vemos la sí. valla de seguridad que fue instalada alrededor de la Casa Blanca. Eh, ¿En Miami ha pasado algo similar? ¿Hay preocupación de alteración en el, en el orden público que lleve a que los eh, comerciantes protejan sus, sus negocios?
1: No al nivel que se ha visto en otros puntos del país, la verdad, Juan Carlos... No lo hemos visto de esa manera mientras hemos estado eh, reportando esta mañana en la calle. Eh, sí se han reforzado las medidas de seguridad para las elecciones en el sur de la Florida, bueno, y en todo el estado, pero no como lo hemos visto en otros puntos del país donde por lo general las protestas y las más recientes de los grupos como Black Lives Matter
0: Vámonos con Carlos Vila, eh, estratega político, director ejecutivo de Alianza por el Progreso y representante de la diáspora puertorriqueña en Orlando. Qué placer, señor Marcos, tenerlo en Buenos Días, América. Bienvenido.
7: Contento de estar aquí esta mañana. Tenemos 100 eh, voluntarios activados esta mañana en todos los precintos de aquí de Orange County, Osceola County y Hillsborough County. Y estamos pues eh, trabajando duro a ver si sacamos esos últimos votantes que no han llegado todavía. Hasta esta
0: sí, fecha. señor. Señor Marcos, teníamos una gran curiosidad que de hecho debatimos en nuestros eh, encuentros de producción y hablábamos de la situación de los puertorriqueños en los Estados Unidos y fuera de este país. En un momento como este, donde se elige el presidente de los Estados Unidos, pero también hay una connotación para los que habitan en Puerto Rico como tal. ¿Quiénes votan y quiénes no?
7: Bueno, eh, los que votan en la isla eh, pueden votar en las elecciones locales de la isla. Y uh -huh. sabemos que con la Junta de Control Fiscal que ha impuesto el Congreso sobre Puerto Rico, eh, las decisiones que estos electos en Puerto Rico pueden eh, tener sobre el futuro de la isla son muy limitados. Entonces, acá, cuando el puertorriqueño se muda a los Estados Unidos, como somos ciudadanos, se nos, se nos permite inmediatamente poder, eh, porque como somos ciudadanos, podemos votar inmediatamente en cualquier elección. Es como si se mudara uno de California a Washington o de Nueva York a Kentucky. Eh, uno simplemente cambia su registración y vota en el lugar, en el nuevo lugar donde uno vive. En Puerto Rico no se vota para el presidente, pero si se muda para el Estados Unidos, cualquiera de los 50 estados sí, puede, por supuesto, lo pueden. Y en el estado de Florida, donde tenemos más de un millón de puertorriqueños ya residiendo en este país, donde estamos convirtiendo, creo que ya parejos con, con la población cubana, eh, la fuerza del voto puertorriqueño eh, se ha convertido en uno de los votos más cotizados eh, de ambos partidos. Y, y en esa estamos nosotros, tratando de, de levantar este, esta comunidad que salga a votar. Eh, claro está... Eh, los puertorriqueños tienen que aprender y conocer el sistema político de Estados Unidos, que es muy distinto al de Puerto Rico. Entonces, eh, a pesar de ser un territorio, eh, pues los temas que se discuten, los temas que se debaten el, eh, están más relacionados sobre el futuro de la isla, si va a ser un estado, si va a ser independiente o si va a permanecer así en este limbo territorial. Eh, y acá en Estados Unidos, pues eso no es un tema. Acá los temas son básicamente eh, políticos de, de, de ideología liberal y de ideología
2: conservadora, por supuesto. Entonces, más típico como lo es en los demás países. me Marcos, ya que usted toca el tema, ¿en qué va la discusión de si se convierten o no se convierten en un Estado? ¿Qué, qué, qué sienten los puertorriqueños? Bueno,
7: eh, ha habido mucha confusión alrededor de este tema a través de los años porque eh, en igual que en otros lugares como Venezuela, las elecciones en Puerto Rico a veces se manipulan y se manipulan no, directo, no de la misma manera, pero sí en las preguntas que se hacen en las elecciones esta vez eh, se, eh, se precipitó un plebiscito eh, que es un plebiscito que nosotros llamamos criollo, no tiene ninguna validez en términos de ningún eh, impacto real, en términos de que va a haber un cambio o no va a haber un cambio, pero sí la gente va a votar, es más como una encuesta y lo que estamos mirando es que esta encuesta, eh, las personas se le preguntan si quieren que Puerto Rico sea un Estado, sí o no. Y lo que estamos mirando en las encuestas es que hay un balance bastante cerrado entre el sí y el no. De hecho, el Nuevo Día publicó ayer una encuesta donde dice que 50-50. Eh, eh, básicamente, es la mitad de las personas quieren que sea un Estado, la otra mitad no. Entonces, eh, esa es la realidad, siempre ha sido la realidad de Puerto Rico. Eh, pero uno de los partidos, el partido que es pro estadidad, muchas veces ha puesto lenguajes en, en, en los plebiscitos que ha molestado a las personas y las personas, pues básicamente no han participado en el plebiscito. Pero yo creo que esta vez van a participar y va a haber un resultado eh, eh, bastante eh, parejo entre el sí y el no.
0: Oye, Marcos, ¿qué argumentan los que van por el sí y los que van por el no? Eh, a grosso modo.
7: Sí, básicamente. Eh, es una cuestión de identidad. Eh, uh -huh. Si nos hacemos parte de los Estados Unidos como Estado, eh, obviamente uh -huh. los que son de esa, de esa tendencia eh, ven eh, una, una finalidad al asunto, ven que podemos tener dos senadores, podemos tener cinco representantes, podemos votar para presidente. Eh, sin embargo, los que dicen no... Son las personas que en realidad en su, en su corazón se sienten puertorriqueños y que sienten que Puerto Rico es su propia nación. Y aunque no estén dispuestos a tener una independencia total, eh, eh, en su mayoría, aunque eh, yo creo que lo, lo, las encuestas también están eh, están demostrando un, un alza, un un alzamiento un, un levantamiento no muy alto en las encuestas para el partido independentista y los partidos independientes que son más soberanistas. Eh, eso, eso tiene auge ahora mismo en Puerto Rico y, y estamos viendo que, que las votaciones probablemente reflejen eso. Inclusive Marcos, eh, hay una candidata independiente, eh, Lúgaro, eh, quien quien este, ha, ha tenido una campaña y tuvieron un cierre de campaña el más, el más grande de todos los partidos que están este, eh, ¿verdad?
2: haciendo campaña en estos momentos. Marcos, eh, le, le preguntábamos ahorita eh, con respecto a la votación y esto me lleva a otra a otra a otra pregunta y es que muchos puertorriqueños posterior al huracán eh, María en el año 2017, si no me falla la memoria, se trasladaron de la llamada Isla del Encanto a territorio continental. En el caso de estos plebiscitos que definen el futuro de la de la isla para para convertirse en un estado o o continuar siendo un estado asociado eh, ¿Los puertorriqueños que están en territorio continental podrían votar o solo los que están en la isla? Bueno,
7: eh, legalmente, y hay mucha confusión sobre esto, en Puerto Rico lo hicieron, muy, lo hicieron posible que los puertorriqueños acá pudieran votar en, en, en la isla. Pero las leyes acá dicen uno solamente puede votar en un, una vez. Entonces, como somos todos ciudadanos americanos, si, no, si uno vota en la Florida, entonces no estás cualificado para votar en Puerto Rico. Mm. Eh, muchos puertorriqueños no saben eso y se pueden meter en problemas si votan ambos en Puerto Rico y en la Florida, por ejemplo, o en Pensilvania, digamos. Eh, eh, Las la leyes dicen una persona un voto. Por lo tanto, eh, si votan en Puerto Rico, pueden votar desde acá, en Puerto Rico, eh, un voto ausente. Eh, pero si hacen eso, entonces están descalificados para votar acá en la Florida y viceversa.
0: Mm, qué interesante. ¿Cuál es la población de puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos? Nos hablaba específicamente de las cifras en Orlando, pero en el resto del país.
7: Sí, bueno, eh, eh, se entiende que eh, ya en, en este momento tenemos como unos 5.6 millones de puertorriqueños a través de los Estados Unidos y en la isla solo 3 millones eh. la, la mayoría de los puertorriqueños de hecho hoy en día viven fuera de la isla que en la, isla, en la misma propia isla.
0: Mm, qué interesante Marcos muchas gracias eh, por venir a Buenos Días América y contarnos de tu comunidad América de Costa a Costa, gracias por formar parte de esta familia. Hoy estamos ofreciéndoles un programa especial a propósito de las elecciones presidenciales en este país. Nos vamos de inmediato con Fabiola Galindo, corresponsal de Univisión desde la ciudad de Nueva York. Nuevamente establece contacto con nosotros para contarnos qué está pasando en Nueva York a estas primeras horas tras haber eh, dado apertura a las urnas. Buenos días, G Fabiola, gracias nuevamente por estar con nosotros.
4: Hola, muy buenos días, Así es. Ya estamos viendo que se están formando líneas en algunos centros de votación. Como sabes, son más de 1.200 centros donde la gente se puede acercar a ejercer su derecho al voto en toda la ciudad, que estarán cerrando a las 9 de la noche. Las personas pueden acercarse a su centro de votación y siempre y cuando lleguen a la línea antes de las nueve de la noche se les debe permitir el ingreso. Pues bien, hay que tener atención a que los centros de votación no serán los mismos eh, que fueron establecidos para la votación temprana, así que hay que ver bien antes de salir de casa a dónde es que se tiene que dirigir. Y bueno, como te repito, pues estas, estas son unas elecciones que aunque Nueva York no sea un eh, estado, digamos, eh, Battleground, como se le llama en inglés o un estado eh, que pueda definir estas elecciones, sabemos que todavía hay mucha gente que no ha votado en estados como Pensilvania en estados como Texas y la Florida, en donde se sabe se podrían definir estas elecciones, Fabiola
2: ¿Se está marcando la distancia en esas líneas que usted está está viendo? Se, ¿Se mantiene la distancia social para mantenerse las personas protegidas de la pandemia del coronavirus? ¿Qué impresión le queda?
4: Sí, en varios casos se ve distanciamiento social en las filas. Podemos ver también que hay estrictas medidas al dejar ingresar a las personas una vez ya dentro del recinto se les pide que no se quiten la mascarilla, que la tengan puesta todo el tiempo. La mayoría de la gente la tiene puesta igual en la fila, así que estamos viendo un, 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 un día electoral eh, bastante tranquilo aquí en Nueva York. Por supuesto que las personas que tengan alguna queja o crean que hay alguna alguna algún disturbio en algún centro de votación pueden ponerse en contacto con las autoridades para denunciar este tipo de eventos. Como saben, nadie puede ir vestido con ningún tipo de de vestimenta eh, que apoya algún candidato y deben de mantener siempre, como tú bien dijiste Juan Carlos la distancia social
0: Fabiola, sabemos que, como se repite, en cualquier lugar en este país hoy no hay clases para los muchachos, ni tampoco en las universidades, y hay algunos sectores que cierran el día de hoy para que nuestra gente tome previsiones. Sabemos que muchos establecimientos eh, eh, como, como tiendas, en este caso que están expuestos, están tratando de resguardarse. Esas tiendas que han puesto eh, seguridad en sus puertas y en sus ventanas. ¿Hoy están abriendo o definitivamente están cerrados?
4: Bueno, las tiendas que han puesto sus barreras en las vitrinas siguen abiertas al público. Algunas de ellas van a cerrar a las siete de la noche. Eh, y bueno, la verdad es de que no todas las tiendas están obviamente eh, con este tipo de protección. Solamente algunas de las tiendas que pueden costear este tipo de inversión para un día. No, ¿O quién sabe por cuánto tiempo, pero hay varios negocios, por ejemplo, en el Bronx, que fueron saqueados en el mes eh, o en los meses de verano durante las protestas contra la brutalidad policial. Y esos negocios realmente no han logrado poner esas barreras, ya sea por una limitación financiera o porque simplemente están esperando lo mejor, Andreina.
2: sí Fabiola, eh, si las elecciones se cierran allá en Nueva York a las nueve de la noche, ¿Podría uno imaginar que es una de las zonas que más puede tardar en dar los resultados oficiales?
4: Bueno, en realidad el conteo eh, se realiza eh, básicamente, automáticamente en el estado de Nueva York. Al cierre de las urnas ya se podría arrojar un resultado. Lo mismo ocurre en estados como en la Florida, Florida que como bien saben, depende mucho quién gane ese estado para ver realmente eh, quién llega a la Casa Blanca. Así que estamos estamos muy pendientes de eso. Varios estados van a tener ese conteo casi automáticamente al cierre de las urnas. Otros estados, sin embargo, como Pensilvania, van a tener que esperar un poco más a los resultados, ya que las cortes en ese estado permitieron que eh, los votantes puedan enviar sus eh, sus eh, boletas electorales todavía hasta el día de hoy, así que todavía esas se van a estar contabilizando en los próximos días.
0: Fabiola, sabemos que estás en el ritmo de la cobertura para Univision y te agradecemos que hayas sacado un tiempito para toda la audiencia de Buenos Días América, lo valoramos. Bueno, lista Viviana Ávila, también está con nosotros, corresponsal de Univision, transmitiendo desde Detroit, Michigan. Muy buenos días, Viviana. Gracias por estar con Buenos Días América hoy.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que está frío pero soleado y se espera que la temperatura vaya a subir en las próximas horas, en horas de la tarde aquí en Detroit y eso va a contribuir obviamente a esta jornada electoral. Aquí las urnas se abrieron a las 7 de la mañana, es decir, hace una hora 28 minutos aproximadamente y permanecerán abiertas hasta las 8 de la noche. Recordemos eh, que Michigan es un estado clave en esta contienda, está aportando 16 votos electorales y hace cuatro años el presidente Donald Trump ganó el estado con apenas mil votos. Así que se proyecta lo mismo para estos eh, comicios aquí en el estado de Michigan, de que sean muy cerrados. Eh, la secretaria del estado, Jocelyn Benson, dice que se han preparado para llevar a cabo estas elecciones seguras en cuanto a medidas de sanidad por el COVID-19, pero también dice que habrá cero tolerancia con relación a la intimidación de votantes. De manera anticipada, les cuento que ya eh, casi tres millones de personas aquí en el Estado han ejercido su derecho al voto, pero que hoy en persona se espera que voten dos millones de personas, eh, de votantes. Con esto se rompería un récord con relación al 2016. Ya hemos visto largas filas en centros de votación habilitados. Por ejemplo, hay uno, les cuento, en Clark Park, que es un centro de votación ubicado muy cerca de la frontera con Canadá, pero que también está eh, cerca del área conocida como Mexican Town. Ustedes ya se imaginarán, un área latina. Y hay, y hay personas que han llegado a este lugar con las que he hablado y dicen que independientemente de quién gane, ellos se sienten eh, confiados, tranquilos, en que se debe ejercer el derecho al voto. Y también hemos hablado con jóvenes que cumplieron 18 años de edad, la edad mínima para permitida para votar aquí en el estado de Michigan. Eh, una cosa que llama la atención es que aquí es un estado donde se puede tener o eh, mostrar eh, las armas en público, pero y querían que no las personas no llegaran con armas a los centros de votación. Eh, hubo una corte eh, federal diciendo la Corte Suprema básicamente diciendo que las personas pueden ir, lo que no puedan hacer es amenazar a otro, sacar el arma apuntando a otra persona porque eso ya sería, pues por supuesto, un delito grave. También en los centros de votación las personas se les aconseja ir con un tapabocas, pero no es requisito. Así que los, lo que es requisito es para los trabajadores electorales usar eh, el, el tapabocas, pero para los votantes, los que no lo quieran usar, pues tendrán esa opción.
2: Oiga, Viviana, una una preguntita para entender eh, Detroit. Recuerdo que es ciudad fronteriza con Canadá. Solo hay que cruzar un, un, un túnel y usted ya está al otro lado o, 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 o en su defecto un puente. Las personas que estadounidenses que viven al otro lado en Canadá pueden cruzar y ejercer su derecho al voto ahí en Detroit o deben estar eh. registradas ahí?
8: Exactamente, se trata de un, de un proceso de, re, de registro, eh, si están registradas aquí en Detroit, pero también hay que recordar que, que usted tiene que reportar eh, el cambio de dirección. Entonces, obviamente, en la ciudad que usted menciona, que es cruzando la, la, la frontera es Windsor, eh, Canadá, también eh, de pronto hay habilitados centros de votación ahí, o las personas que viven en Canadá se pueden acercar a, la, a las embajadas o a los consulados para ejercer su derecho al voto.
0: Bien. Viviana, y nos comentabas que una de las reglas que creo que se repite a lo largo y ancho de este país es que las personas que no estén haciendo filas hasta las nueve de la noche ya no podrán ejercer su derecho al voto. Es decir, que hay un límite para que
8: las personas puedan salir a votar. Exactamente. De todas maneras, aquí se cierran los centros de votación a las 8 de la noche, dice uh -huh. la secretaria del Estado que se les permitirá a las personas que todavía a las 8 de la noche estén ahí en la fila, eh, que van a poder ejercer su derecho al voto. También, y con relación a los resultados, han llegado tantas boletas electorales que hay un centro de procesamiento de estas boletas electorales en el centro de convenciones PCF, el más grande habilitado en el Estado de Michigan donde ya hemos visto a cientos de trabajadores electorales, digamos, procesando estas boletas, pero solamente hasta que se cierre los, los centros de votación a las 8 de la noche podrán contarlos Y la secretaria del Estado dice que a más tardar el viernes, se podrá tener un conteo total de los votos aquí en el Estado de Michigan.
0: Bien, Viviana, agradecemos tu tiempo. Sabemos que un día como hoy es un día sumamente eh, agitado para los periodistas y sobre todo para ti, que formas parte de esta cadena de Univisión y que estamos pues como prendidos en candela, como digo yo.
8: Claro que sí. Eh, recuerden siempre eh, las personas que puedan reportar, digamos, cómo van sus votaciones. Eh, estamos usando el hashtag Destino 2020 en las plataformas de Univisión.
0: Hoy, en el noreste de Nicaragua y amenaza con llegar a Honduras y otros países de América Central y el Caribe. Y justamente eh, Manuel Galicia está con nosotros desde Honduras. Muy buenos días, Manuel. Per
2: perdóneme, perdóneme un segundito, Manuel. No solo hacer la salvedad que, que es de Radio América, sino que también hace parte de esta casa periodística de tu DN Radio de la cadena Univisión. Ahora sí, perdóneme haberle interrumpido a Andreina, pero ¿cómo quitarle ese título tan importante que pertenece a tu DN Radio? Hola, Manuel.
9: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Un gusto saludarles desde Tegucigalpa. Eh, bueno, eh, sin duda aquí estamos un poco eh, tensos, ¿no? Por la situación del huracán ETA, todavía no toca eh, en sí la parte fuerte, ¿no? Del huracán, el ojo del huracán que está previsto según meteorología eh, que pueda pasar por Honduras antes de, de su paso, por, bueno, después de su paso por Nicaragua. Eh, sin embargo, ya hay daños significativos también en nuestro país en relación a, a eh, las inundaciones, las lluvias constantes que han eh, aparecido desde ayer por la mañana en la zona norte. Se ha decretado por parte del gobierno central de Honduras ya una alerta roja en cinco departamentos colindantes principalmente con el Caribe y eh, Islas de la Bahía es uno de los... Eh, Departamentos más afectados, al igual que Colón, Atlántida. Gracias a Dios ¿no? que ya han tenido que evacuar varias familias eh, producto de las inundaciones. Hoy el reporte de la Comisión Permanente de Contingencias ha dado a conocer que 81 familias ayer por la noche eh, fueron afectadas ya de forma directa. Existen 15 albergues preventivos que tuvieron que eh, habilitar en los diferentes municipios donde hay mayores daños y cuatro familias que ya están viviendo prácticamente en estos albergues provisionales que ha eh, puesto el gobierno hondureño. 25 personas fueron rescatadas, 37 viviendas con daños. El tema de la agricultura también se ha visto muy, muy afectada porque en esa zona del país es donde se da mucho la agricultura, la ganadería, y ya incluso hay pérdidas ¿no? eh, materiales en ese sentido, eh, lastimosamente hemos visto imágenes ya eh, de ganado ¿no? que se ha ido perdiendo producto del desbordamiento de ríos, en, principalmente en el sector de Colón, donde eh, ya eh, varias familias se han visto afectadas en ese sentido. Hay 38 comunidades eh, incomunicadas, eh, todo esto en el departamento de Atlántida, Cortés, Colón, y aquí en Francisco Morazán, que somos muy vulnerables al tema de derrumbes. Francisco Morazán, cuando hay mucha saturación de agua también, y esto eh, preocupa porque ya miramos muchos daños significativos en poco tiempo y con el huracán que todavía no toca suelo o territorio hondureño, que tienen previsto las autoridades eh, que esto suceda prácticamente de aquí a mañana, eh, por la mañana o hoy en horas de la noche.
2: Manuel, ¿cómo se preparan para la llegada de un huracán? Eh, se lo pregunto porque. Aquí en Estados Unidos se ven las filas de gente comprando gas, haciendo mercado, preparándose, pero tenemos perfectamente claro que la situación de nuestros países es compleja en términos económicos frente a lo que podría ser en Estados Unidos. ¿Cómo se preparan? ¿Hay evacuaciones? ¿Hay albergues que garanticen la seguridad de los que son más vulnerables a estos fenómenos de la naturaleza?
9: Es bien difícil, ¿no? Eh, como ha mencionado, Flavio, son eh, muy diferentes las realidades eh, en esta oportunidad por el tema de que es una situación atípica, aparte en Honduras, eh, y les pongo en contexto para que puedan comprender. Hay un feriado en morazánico que se determinó aquí, que es una especie de feriado nacional eh, como una Semana Santa, como un feriado de verano, ¿no? Eh, que se acumularon tres días feriados del mes de octubre, se trasladan todos para una sola semana. Eh, esto para promover el turismo eh, en nuestro país, de hecho, es la zona turística la más afectada y lamentablemente el 80% prácticamente de las reservaciones de hotelería en ese sector eh, ya estaba, ¿no? Eh, incluso se había trasladado mucha gente de la zona central, zona oriental del país, para vacacionar esta semana el gobierno hondureño hasta ayer por la mañana mantenía que no se suspendía el feriado, pero eh, por eh, cómo se iba dando el comportamiento ¿no? del desborde de algunos ríos en aquella zona, eh, ha tomado a bien suspender el feriado morazánico. Y ahora el problema es que hay mucha gente que ya había hecho reservaciones y que estaba en estos lugares y eh, no puede regresar o retornar a sus lugares debido a que hay algunos sectores ya incomunicados producto de desbordamiento de ríos. Eh, hay muchos vados que se, tra eh, se transitan cuando se traslada uno a esa zona y ya con la crecida de los ríos prácticamente el caudal es muy fuerte y no ha permitido el retorno de estas personas. Eh, nos agarra en una situación un poco difícil en el país eh, porque no se esperaba el tema del huracán cuando se comenzó a anunciar eh, por parte de los eh, pronosticadores eh, de meteorología eh, no se tomó muy en serio este tema, no, de hecho hasta el mismo gobierno falló un poco en, en ese sentido, permitiendo que mucha gente se trasladara incluso del mismo lunes hacia la zona norte donde están las playas en Atlántida, en Colón, eh, donde prácticamente se concentra la mayor cantidad de personas y en Cortés eh, hoy pues no pueden o eh, no, no haya la manera en cómo regresar, eh, aparte se había suspendido el tema de movilidad en nuestro país, por el tema de la pandemia, solo circulaban por dos dígitos de tarjeta de identidad y hoy el gobierno central ha tenido que restringir nuevamente esa medida. Eh, hoy eh, se circula por dígito de ID o de identidad y prácticamente eh, ha agarrado a Honduras eh, muy desprevenido este tema del huracán. Nadie se preparó, eh, nadie tomó con seriedad lo del huracán ETA, que tiene un pronóstico... Eh, muy similar a lo que nos sucedió en el 98, cuando el huracán Mish, donde dejó más de un millón de personas eh, sin vivienda y eh, más de cuatro, seis mil personas que fallecieron, eh, dos mil personas desaparecidas, eh, fue realmente un impacto muy fuerte el que sufrimos en aquella época y que según eh, lo que ha pronosticado Meteorología, este huracán de categoría 4 de momento puede ser muy similar el daño que pueda dejar en cuanto a lo material en nuestro país.
0: Oye, Manuel, y además en medio de una pandemia, ¿no?, donde complica pues muchas cosas, sobre todo cuando hay que hacer planes de contingencia alrededor de estos fenómenos naturales. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Y como siempre, bienvenido a Buenos Días América, a tu casa.
9: Gracias, Olga. Y sí, no, de definitivamente el tema es... Eh, ¿Cómo crear aquellos albergues donde no hayan eh, medidas de bioseguridad? no, Que es algo muy complejo. Eh, Honduras estaba teniendo un repunte incluso con el tema del COVID-19. Eh, esto viene a agudizar aún más la situación porque eh, no se podrá tener un control casi inmediato tampoco por parte de las autoridades para decir, ok, la gente que va a ingresar a este albergue eh, primero se le va a hacer una prueba, no, porque no lo permite, no, es un tema de emergencia nacional que al final no está dejando... Eh, reacciona muchas cosas de sentido lógico o común que se tienen que hacer eh, para poder albergar a las personas. Eh, mucho daño, eh, mucha pérdida material ya. Eh, insisto, eh, no hay todavía eh, presencia del huracán como se cree que pueda suceder en Honduras y si hay mucho estrago ya. Y esto realmente se ha alarmado muchísimo y, y lamentablemente eh, estamos siendo prácticamente muy tañados, ¿no? Por las secuelas que está eh, teniendo ya el huracán Neta aquí en Honduras.
0: Bien, gracias Manuel, un abrazo para ti, que tengas bonito día y protégete, ¿eh? Nos vamos con otro internacional, en este caso internacional de las noticias tomándose un rico cafecito. Raúl <risas> Pleimer, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Andreina, Juan Carlos, ¿cómo están? escuchaba a Juan Carlos, no, solamente a esta hora yo no, sé cómo pueden lograrlo de verdad no, solamente es el moco de gorila es el 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 maquillaje el el, el arreglo. Entonces, están perfectos a esta hora de la no,
2: bueno, Raúl
3: y eso, que vamos vamos ver ver si Andreina
2: me me en esto ¿usted no, 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 escuchado usted no, la ha escuchado a ella cantar la escuchado ay no, no,
3: la no, ay no, Juan, no, Juan. No. Mire,
2: está aprendiendo a decirlo en italiano, en mandarín, en japonés, en francés, en alemán, porque se va a convertir en la voz oficial de la Champions. Muy bien. Andreina, por favor. ¿Cómo viene la Champions? Ay, Dios
0: mío. Emanuel, hey, acompáñame con el himno de fondo para yo inspirarme. A ver, me transporto. ¡La Champions! <risa> Ay no, qué pena con Raúl, Raúl.
3: Andreina, qué voz, qué voz, oh, qué voz, qué y despedida, manos. diríamos.
2: Oh, no, sí, muy Lo no. invito a que usted y yo nos convirtamos en los managers de Andreina Gandica y empecemos a negociar con la Champions. Ahí Me parece voy. muy bien. Me con parece muy bien. Dinerito.
0: Como un sé que es tan difícil.
3: No, está mal. Ustedes se
0: pueden quedar con el 90. Como sé que es tan difícil la oh, negociación, bueno. que se pueden quedar con el 90. <risa>
3: Perfecto. Oye, Raúl. Es, Andreina, qué gustazo verlos.
0: No, no, el gusto es nuestro y además le vamos a dar la pinicia a toda nuestra audiencia. Raúl Peinberg estará con nosotros el día de mañana prácticamente dos horas de programa para analizar lo que puede estar ocurriendo tal día como hoy, un día importante para este país y para la región y para el mundo entero, ¿no? Porque no es un significado local los resultados que hoy vamos a obtener de este cierre de elecciones, sino también la repercusión internacional que va a obtener lo que hoy los ciudadanos americanos decidan en las urnas, Raúl.
3: Definitivamente, Andreina. Mira, es una, es una elección sui generis. Hoy es un día eh, que debe de marcar un hito en la historia política de los Estados Unidos por muy diversas razones, entre otros factores porque lo estamos haciendo y hemos vivido este proceso, como lo hemos dicho en este espacio, eh, desde la perspectiva de una pandemia que ha venido a afectar la vida económica, por supuesto, la salud en primera instancia, eh, la seguridad, la tranquilidad de los habitantes de este país que es eh, fundamentalmente la última recta, eh, no sé si están de acuerdo, Juan Carlos Andreina, en que han venido realmente a incorporarse en, esta, en este proceso político, precisamente porque las preocupaciones y las prioridades estaban enfocadas al tema de la salud, la pandemia, las cuarentenas, aislamiento social, etcétera, etcétera. Sin embargo, la actividad que se ha vivido en estos últimos días muestra también esas, eh, esos grandes lectores que están incidiendo en esta elección, vamos a ponerlo muy sencillo. Hasta esta mañana, más de 96 millones, es decir, 96 millones y medio de personas han votado en los Estados Unidos. Esto nos habla de ese gran nivel de participación y expectativa en torno a estas elecciones. El padrón electoral se calcula que puede estar en el orden de los 150 millones. Esto quiere decir que la gran mayoría del elector norteamericano ya fue a las urnas motivado fundamentalmente para evitar el contagio en estas grandes filas, pero también debemos decirlo porque hay una motivación interna para salir y para participar políticamente hablando. Dos sectores fundamentales de esta elección son los jóvenes entre 18 y 29 años de edad y las mujeres de las zonas suburbanas de los Estados Unidos. En primera instancia, esto podría marcarnos una preferencia, de acuerdo a los analistas, hacia el candidato demócrata pero también hay otros tres factores que son importantes tomar en cuenta a estas alturas del partido, ahora les digo muy rápidamente por qué. Una son las apuestas las otras son las encuestas y la tercera es el colegio electoral y en estos tres casos más el voto anticipado parece haber una tendencia marcada al demócrata Joe Biden en las apuestas es 64 contra 35 en las encuestas 50 contra 44, y en el colegio electoral, cálculo, proyección, 216 contra 125. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar esta noche? Difícilmente tendremos a un ganador. En el mejor de los escenarios puede llegar la medianoche de, este, de este martes, el resultado final es que la votación es tan contundente, tan clara que favorezca a uno u a otro. Pero esa diferencia, ese margen entre los candidatos es mínima. Así que podríamos tal vez, para aquellos que están entusiasmados con saber esta noche quién será su candidato ganador o perdedor, creo que habrá que esperar tal vez algunos días más. Y esto está determinado por la cantidad de votos que todavía están en trayecto, personas que pidieron su voto por eh, correo a última hora, eh, que todavía no ha sido recibido, y también de la capacidad de los estados para poderlos contabilizar. porque En muchos estados ya recibieron bastantes de estos votos, los están contando, y tendrán el resultado incluso antes de que se abran las casillas eh, esta mañana. Bueno, ya se abrieron. Pero en un segundo caso, hay estados que no pueden abrir ese correo electrónico y revisar esa boleta hasta que no termine esta noche el proceso electoral. Y de ahí que podríamos, dependiendo de los resultados, de tener que esperar. Tener que esperar significa tener o presentar un gran reto a la democracia de este país y a la civilidad de los dos candidatos. Y de todos los candidatos, porque ahora también se juega, por supuesto, la mayoría del Senado, que está en riesgo para los republicanos, y eventualmente esta lucha y este equilibrio de poder en la Cámara eh, Baja o en la Cámara de Representantes.
0: Raúl, para no irnos muy lejos... Eh ¿Cómo ocurrieron o, o cuándo se dieron los resultados en las pasadas dos elecciones? Eh, por ejemplo, para tener una referencia de lo que ha ocurrido recientemente, ¿se dio esa misma noche al término de, del día de cierre de elecciones o pasó tiempo para conocer definitivamente de manera oficial?
3: Mira, particularmente eh, te hablaría de, de tres cosas. Este nivel de participación que ya refleja eh, más de un 65% de participación del padrón electoral no se había visto desde 1908. Eso nos da un margen muy claro del nivel de motivación para votar, por las razones que sean. En segundo lugar, por ejemplo, el año hace cuatro años, en la elección eh, que ganó Donald Trump eh, frente a Hillary Clinton, los resultados fueron dados esa misma noche. Y tengo entendido que también hace eh, ocho años, los resultados se conocieron la misma noche del día de la elección. Eh, una vez más, había una tendencia eh, muy clara hacia los candidatos y aunque hace cuatro años las encuestas se equivocaron, eh, realmente el proceso no fue tan complicado. Ese año creo yo que el nivel de participación es mucho mayor y eso podría complicar las cosas a la hora de dar el resultado. Por eso hablo de varios escenarios. El primer escenario es que esta noche tengamos resultados, todo en paz, todo tranquilo, nos vamos a dormir con un presidente reelecto o con un nuevo presidente para los Estados Unidos. Número dos, que tarde algunos días eh, en contabilizarse el voto por correo en algunos estados y siendo un margen tan pequeño que pueda retrasarse estos días. Un tercer escenario podría ser más caótico aún en donde tal vez teniendo a un ganador no se reconozca desde la cúpula del poder político de los Estados Unidos y que así es y entonces eh, se haga un un llamado diferente, incluso el tratar de empujar esta elección para que sea decidida por una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sería un caso ya muy complicado.
2: Raúl, usted acaba de tocar un tema que yo me lo he cuestionado en los últimos cuatro años. Las encuestas fallaron. Sin embargo, yo me he cuestionado. ¿Realmente fallaron las encuestas? Me explico. Las encuestas son una fotografía de un momento puntual. Las encuestas miden una intención de voto no pueden determinar quién gana y en un sistema tan diferente como el estadounidense, pues en la intención de voto marcaban un claro triunfo de Hillary Clinton y efectivamente en el voto eh, popular, en el voto individual, hubo un claro triunfo de Hillary Clinton. El sistema estadounidense no lo permitió así, entonces de esa manera yo no he podido ver al menos acá eh, caso contrario como sucedió con el Brexit o con el plebiscito por la paz en Colombia, aquí yo no creo que las encuestas hayan fallado. Eso me lleva a la pregunta que quería hacerle y es que hay dos factores que yo veo que podrían influir en que las cosas cambien de como han marcado las encuestas en esta oportunidad. El primero que juega en contra de Joe Biden y es el llamado voto vergonzante este voto de las personas que se niegan en una encuesta a reconocer que quieren votar por Donald Trump, pero al momento de hacerlo, votan por Donald Trump. Porque de pronto sienten algo de pena decir, yo quiero votar por este señor, pero finalmente lo hacen. Y un voto que juega en contra de Donald Trump, y es la gente que quiere votar en contra de él. No porque quiera votar por Biden, sino en contra de él. Usted, ¿cómo lo ve? Pero veo que nos quedan 40 segundos, pero me imagino seguimos en el Facebook Live.
0: Claro, vamos a seguir con Raúl en el Facebook Live, se lo van a perder los que están al aire, no se aparten, ya regresamos. América, nos vamos a Los Ángeles, allí ya se encuentra listo para conversar con nosotros Juan Carlos González. Muy buenos días, Juan Carlos, gracias por estar acá. eh.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Andreina Tocayo, Juan Carlos, qué gusto verte por estos rumbos también, hace tiempo que no nos veía. me quito la mascarilla obviamente para que me escuchen gracias. mejor. Eh, bueno, y eh, muy interesante el estado de California, 55 votos electorales, es algo muy importante, déjenme mostrarles un poquito dónde estamos, estamos aquí en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles, aquí está, y es que aquí en California, pues la verdad que las autoridades hacen tan sencillo el, el que uno vaya a votar y que uno acuda a votar, eh, por ejemplo está el Staples Center, está el Honda Center, hay muchos lugares eh, deportivos donde la gente puede acudir a votar. Ahora algo muy importante que nos llama mucho la atención también es que aquí en el estado de California, si la persona no se ha registrado pero que califica, que es elegible para votar, que cuenta con todos los requisitos, hoy mismo puede ir registrarse y votar así fácil. Si la ponen, o sea que aquí no hay excusa para que la gente no salga a votar. Aquí apenas pues van a ser las seis y media de la mañana. Les muestro un poquito, hay mucho movimiento. Aquí están ya los voluntarios que están llegando, están colocando los eh, letreros, los avisos, los eh, que indican hacia dónde acudir, hacia dónde quiera votar. Más compañeros aquí de la prensa, uh, obviamente. Y esto se espera que, que siga eh, lleno, eh, ha estado lleno durante los días pasados. Ha habido muchísima gente que ha venido a ejercer este maravilloso derecho de los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años de edad, que es votar. Tocayo, como usted lo decía, hace rato que no nos vemos
2: personalmente, pero me encanta verlo aquí en esta transmisión de Buenos Días América y, y sí, saber que está informando desde Los Ángeles a toda la audiencia de Univisión. Yo quisiera preguntarle en, en Los Ángeles y en California, ¿a qué horas se abren las urnas y a qué horas se cierran? ¿Hay, un, hay una tentativa prevista de a qué horas se empezarían a conocer los resultados en este innegablemente el estado más grande del país y que será determinante para saber quién es el próximo presidente de los Estados Unidos?
5: Bueno, se abre a las 7 de la mañana, es decir, en aproximadamente 30 minutos aproximadamente y se cierran a las 8 de la noche. En cuanto a conocerse los resultados, bueno, y, y no sería quizás de inmediato, se sabe por eh, eh, norma, se sabe ya por lógica eh, si algo no llega para allá, que todo siga exacto, Igual un estado azul que sería que tendería a, a darle el triunfo aquí en este estado a Joe Biden. A, ahora y no se sabe por qué hay muchas personas. Fíjate que solamente en los días de, eh, de participación o de voto por anticipado llegaron a votar más de 10 millones de personas en estos días, o sea que ha habido muchas personas que ya han votado aquí en el Estado de California, lo que tenemos entendido es que si se empiezan a contar de, de inmediato tan pronto van llegando eh, las uh, boletas electorales pero no se sabe hasta cuándo podría haber un, un resultado final, hoy también se espera que haya muchísima gente repito, se han instalado los lugares deportivos eh, en fin, eh, se espera que hoy haya otra vez mucha gente, entonces eso pues, obviamente que complica y retrasa un poquito el control de votos
0: Juan Carlos, con referencia a los establecimientos comerciales en muchas ciudades en los Estados Unidos han hecho una especie de operativo para proteger sus bienes a propósito de que se espera una manifestación de calle, disturbios, en el caso de Santa Mónica ya las autoridades es, anunciaron que se estaban preparando ¿qué pasa en Los Ángeles específicamente?
5: Bueno, en Los Ángeles así es, en Santa Mónica, en Beverly Hills, allá tuvimos la tuvimos la oportunidad de estar reportando desde Beverly Hills eh, para Despierta América y sí vimos que eh, muchos comercios eh, pues ya tienen sus uh, maderas, su triplayes, vimos a mucha gente, mucha gente, por supuesto, trabajando eh, cubriendo precisamente ante el temor de que vaya a haber pues algún tipo de manifestación que más que manifestación que se convierta en actos de, de vandalismo. Y eso es lo que están tratando de evitar, es decir, las pérdidas o que sean afectados, obviamente, los comercios. Ahora, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y también el jefe de la policía, el propio sheriff del condado de Los Ángeles, Alex han le han dicho a la gente, ustedes salgan a votar, no deben tener miedo, deben de ejercer este derecho. Nosotros nos haremos cargo de la seguridad ya estamos completamente preparados para acudir y tratar de sofocar cualquier posible acto vandálico que se registre en lo que es todo el sur de California. Eh, sin embargo, eh, eh, también escuchábamos al alcalde que decía que no hay como una amenaza, y si se puede decir así, creíble de que vaya a haber algo, pero eh, déjame hacer algo eh, o hablar de algo muy importante. Cuando las manifestaciones de abril, que es cuando vimos que también los comercios fueron saqueados, eran dos clases de grupos, unos eran los que man se manifestaban pacíficamente, legítimamente, con un propósito que era lo, lo de la Lives Matter. Eh, lo vimos en la ciudad de Santa Monica, ahora venía otro grupo que quizás se aprovechaba de la situación y era el que ocasionaba estos, de, 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 de estos, estos disturbios Entonces esperemos que no llegue a eso y esperemos que la gente, si sale a manifestarse, ya sea por un candidato o por otro, por algún resultado o por el otro, que lo hago pues, de, obviamente de una manera pacífica.
0: Bien, Juan Carlos, gracias por estar conectado con nosotros. ¿eh? Qué bonito que nos puedas dar este panorama, que nos puedas hablar desde la calle para toda la audiencia que nos está viendo y escuchando a través de nuestro Facebook Live. ¿Qué tienes allí al fondo?
2: A o ver. Mire, el Downtown de Los Ángeles, qué vista tan maravillosa.
5: Sí, maravilloso. Y bueno, ahorita está subiendo la neblina. Hace una hora más o menos había una neblina muy densa, no podíamos ver esto. Y ahorita se está despejando un maravilloso amanecer. De hecho, hoy esperamos una temperatura de unos 80, 82 grados. O sea, un día perfecto y una vez más no hay excusa para que no salga a votar porque definitivamente es algo que tenemos que hacer. Es un derecho y hay que recordar que por este derecho, porque nosotros tuvimos este derecho, hubo gente que perdió la vida, hubo gente que fue maltratada y hubo gente que lo arriesgó todo simplemente porque nosotros tuviéramos este derecho. Así es que, por favor, donde quiera que esté, salga a votar. No Bien. de que otros elijan por usted.
0: Seguro. Muchísimas gracias, gracias Juan gracias. Carlos, por tomarte el tiempo gracias. y unirte a, esta, a este operativo, a esta gran cobertura de Buenos Días América.
5: Un gusto, un gusto estar con ustedes, Andreina Tocayo. Estamos en contacto.
0: Un abrazo. Juan Carlos González, eh, dándonos cobertura de lo que está ocurriendo en Los Ángeles en este momento 3 de noviembre, día de elecciones presidenciales en este país. Rápidamente les recordamos que el 1 867 2346 está a plena disposición. Nos vamos de inmediato con Paula Lamas. Ella nos acompaña desde Seattle para hablarnos de lo que es noticia también a esta hora. En ese lugar... También, eh, dándole cobertura amplia a nuestra programación el día de hoy. Paula, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días,
10: Andreina. Buenos días, Juan Carlos y a toda la audiencia. Pues desde esta esquinita del Pacífico Noroeste, te cuento que tenemos 100% de probabilidad de lluvia. Ya comenzó, de hecho, a caer las primeras gotas. Y eso no va a evitar que los Washingtonians, que ya estamos acostumbrados a la lluvia, pues salgan a votar en el día de hoy. Tenemos hasta las 8 de la noche para ejercer ese derecho, ya sea en persona, ya sea que tenga el sello del de correo postal o se vaya a registrar y encima, en el mismo momento, pues ejerza su derecho al voto. Eso es hasta las 8 de la noche de hoy. Tenemos 300 centros de votación en todo el estado y en lo que es en el condado King, donde hay eh, el 70% de la población, tenemos siete en específico que se abrieron nuevos aparte de los que ya existían y eh, te puedo decir que uno de ellos eh, justamente es lo que estaba comentando Juan Carlos González de Los Ángeles, es el Center Link Field, que es el estadio de los Sanders y de los Seahawks que ha sido pues eh, ah, condicionado para que la gente pueda también ejercer el derecho al voto. En la ciudad de Renton, que está muy cerca de donde está el estadio, por cierto, también eh, colocaron carpas, algo que dicen que no se veía en años aquí, que solamente se había colocado, al parecer, en una oportunidad cuando eh, estaban amenazados de nieve, pero eh, en este caso no se hace por eso, se hace por eh, la pandemia estas carpas son diferentes, Una son para votar, la otra es para registrarse y la otra es para las personas que tengan problemas, ya sea que no les haya llegado su voto, ya sea que necesiten cambiar la dirección eh, o que les haya llegado la boleta dañada, lo que sea, esa es eh, una de las carpas que están disponibles. Eh, también te puedo contar que se calcula que el 90% de la población de este estado ejerza el voto y eh, por ahora se calcula que más de 3 millones y medio de personas ya lo han hecho en el estado de Washington. Así que estamos muy felices por todo esto. En cuanto a otros temas, te puedo decir que bueno, que también en la seguridad ya estamos bastante preparados.
2: Y esa, esa votación, eh, Paula, ¿ha sido significativa como se ha registrado también? Si tomáramos los números, ¿es importante frente a lo que sucedió hace cuatro años?
10: Justamente, si lo queremos comparar con el año 2016, por ejemplo, eh, en el año 2016 solamente votó aproximadamente cerca del 60% de la población wow. entonces eh, si sí nos damos cuenta que ha sido un número exponencial el que ha realizado la gente en esta oportunidad, o sea ya, ya sobrepasamos ese número más del 70% ya votó así que el resto se espera que eh, lo hagan en el día de hoy la policía por cierto le quitó los días libres a los efectivos, hoy nadie tiene excusa para no venir a trabajar en lo que es la ciudad de Seattle, eh, el FBI también nos dejó saber que estuvo conversando con el secretario de Estado para eh, definir diferentes planes en caso de que ocurran eh, disturbios, nuestros vecinos de Portland ya eh, declararon ilegal las reuniones en grupos para esta noche, así que cualquier grupo que se pueda ver en la calle eh, puede ser arrestado, puede tener consecuencias legales y esperemos que eso no ocurra aquí.
0: Bien. Paula, muchísimas gracias eh, por estos datos tan interesantes y uniéndote tú, como siempre. Y a todos nuestros colaboradores que en muchos lugares de este país se dieron cita con la audiencia de Buenos Días América para hacer posible este un programa especial a propósito de las elecciones. Los estadounidenses acuden a votar en estas elecciones marcadas por un récord de votos anticipados y sin olvidar, por supuesto, en medio de una pandemia.
2: Así es, Andreina, y es que queremos hacerle un reconocimiento especial a todos estos colaboradores y corresponsales de Noticias Univisión que nos acompañaron el día de hoy. Viviana Ávila, Andrea León, Edwin Piti, Fabiola Galindo, Juan Carlos González, Jorge Hernández, Max Pérez Jiménez, Albert Martínez, Paula Lamas y, por y por, y por supuesto, el gran Raúl Feinberg, también estuvo aquí con nosotros.
0: Sí, señor, y mañana estará más tiempo junto a toda la audiencia. Mañana un programa especial también a propósito de lo que ocurra tal día como hoy, 3 de noviembre. Cuídense mucho y como siempre les digo, bye bye. Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.